Si tienen ahí un ejemplar de la Biblia, queremos que por favor nos ayuden, porque esto es sumamente importante que lo veamos desde la perspectiva bíblica. Y lo que estamos hablando es precisamente el, el apóstol Pablo hablando a una iglesia que necesita aprender a navegar los conflictos que está viviendo la iglesia. Y en este caso es una, es una iglesia en la cual no solamente él está encarcelado, no solamente él está viviendo una situación bastante complicada, una situación en la cual eh, la iglesia no había, eh, en el sentido de liderazgo, eh, la, lo, lo que están batallando y la manera en que están viviendo ellos, definitivamente eso marca un reto bastante grande para ellos. Entonces, esta, esta carta de Filipenses es el apóstol Pablo tratando de alentar a la iglesia, de la cual es algo muy similar a lo que él está viviendo, porque él está viviendo una situación bastante difícil. Hemos dicho que esta es una carta de prisión. Entonces, aquí el punto es cómo navegar la división que hay en la comunidad, que hay en la cultura, una sociedad extremadamente uh, diversa. Y trágicamente, esa diversidad, como es el caso de hoy, y lo vemos por todos lados, uh, en un momento dado la diversidad es creada por Dios, en un momento dado el hecho de poder tener diferentes perspectivas no es necesariamente lo malo, pero en este caso es que cuando la diversidad es exaltada, eventualmente idolatrada, llegaremos al punto en el cual va a ser satanizada. Entonces, esa diversidad eh, se ha convertido en un problema dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y Pablo está llevando a la iglesia a decir, ok, la invitación es que escojamos la bondad, en lugar de escoger qué sería el opuesto, la maldad, que, que seamos benignos en lugar de uh, ser la razón o el motivo uh, de la división, en este caso, que, 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 no, que el Señor nos encuentre como pacificadores y no como aquellos que estamos causando el problema. La otra cosa que vemos aquí es de que lo que el apóstol Pablo va a llevar a la iglesia es a que considere o reconsidere la estructura, porque eh, lo que entendemos es esto con respecto a la estructura o el sistema de una iglesia. El sistema de una iglesia va a ser expuesto, va a ser, va a ser sacado a flote precisamente en la medida en que, en que confronte o viva esa realidad, en este caso de problemas o de división. Lo primero que sale a flote en momentos de necesidad, en momentos de dificultad, es precisamente los sistemas. Y cuando digo sistemas, estamos hablando desde lo que viene siendo la doctrina, o sea, lo que creemos, lo que afirmamos, las convicciones, y eventualmente puestas en práctica, que es lo que encuentran ahí en la pantalla. Es la estructura saludable y doctrinal o bíblica, precisamente para navegar esa división que trágicamente la iglesia estaba viviendo y que era una realidad en medio de ellos. Entonces, en ese contexto... Es en el que encontramos al apóstol Pablo, otra vez, hablando a la iglesia, en la cual la lleva, y ese es el versículo 14, que es donde quiero que empecemos, donde dice él, háganlo todo sin quejas y ni, y ni contiendas. No, no quiero que, que entre ustedes haya quejas, no quiero que haya contiendas. Y eso es extremadamente importante, porque aparentemente el contexto de la conversación, otra vez, es una iglesia que está viviendo división, es una iglesia que desde el punto de vista de liderazgo, que es lo que encontramos, encontramos celo entre los líderes, hay, hay rivalidad, es lo que hemos estado hablando acerca de eso. Aparentemente, se cree que históricamente había riñas entre dos damas dentro de la iglesia. Entonces, estamos hablando desde problemas a nivel de liderazgo, estamos hablando problemas a nivel entre personas o miembros de la iglesia. Y para, para ponerle, como luego decimos, la cereza al pastel, había falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, mala doctrina, mala doctrina reflejada en relaciones interpersonales porque son o están, mejor dicho, interconectadas, la manera en que creemos y que predicamos para reflexionar en cómo vivimos y qué hacemos. Y a raíz de todo esto, el apóstol Pablo, una vez más, está trayendo esta, esta exhortación, está diciendo simplemente hagan todo 
o mejor dicho, si, si quieren leerlo de esta manera, lo que está diciendo, está diciendo, está diciendo lo siguiente, dejen de hacer las cosas en quejándose y en, esta, en este caso contienda o rivalidad o en este caso pleito. Y esta es la razón, dice el versículo 15, para que sean, aquí es donde empieza, en, en otras palabras, esas acciones que aparentemente ya estaban en la iglesia, eran una realidad en la iglesia, esas acciones eran literalmente el producto de lo que la iglesia es. Esto desean, ¿sí? De ser, está hablando de esencia, ¿sí? Esto está hablando acerca de función o de actitud. Esta esencia, dice, para que sean, tiene que ver precisamente con lo que la iglesia es, no lo que la iglesia piensa que es, no lo que la iglesia ha creído que es, no lo que la iglesia se le ha dicho que es, pero es, si, si pensamos en el término iglesia, es para reconocer que como iglesia, ¿sí? Hemos sido creados, hemos sido comprados, hemos sido literalmente, le pertenecemos a Cristo. No es tu iglesia, no es mi iglesia, no es tu doctrina, no es lo que yo creo. La iglesia literalmente es la novia, es la esposa de Cristo. Así es que si pensamos en términos de matrimonio, hay una razón por la cual culturalmente hablando, la mujer toma el apellido del esposo, si pensamos en la manera en que Dios ha estructurado la sociedad, la vida, existen jerarquías en cuestión de función, no de esencia, no que el hombre valga más que la mujer o viceversa, es simplemente que hay una función, hay una estructura. Entonces, dentro de esa estructura, el apóstol Pablo les está recordando, les está diciendo, hey, dentro de esa estructura, lo que ustedes son no es lo que ustedes hacen. Tus hechos no definen tus acciones. La identidad de la iglesia está basado, y aquí está el punto, en la parte de abajo, no solamente en lo que estamos por celebrar, que es el sacrificio de Cristo, pero literalmente está basado en la vida de Cristo. Entonces, las palabras que están aquí en la pantalla, como es indicativo e imperativo, es simplemente que esta palabra indicativo está hablando acerca de algo que ya sucedió. Entonces, estamos ahorita moviéndonos hacia ese evento trascendental, que lo dije hace un momento, lo estamos viendo a través no de una, no de una, no de lo que viene siendo el parabrisas de un carro moviéndose adelante, pero a través de un espejo retrovisor. Indicativo es lo que ya sucedió, pero lo que ya sucedió, está diciendo el apóstol Pablo, afecta o crea precisamente lo que necesita hacerse, que es el imperativo, es la obediencia. Entonces, eh, eh, si, si piensan en el versículo 14 que hay que cambiar o hay que reformar la actitud, porque aparentemente estaban haciendo todo en, en, a través de quejas y de contiendas, para cambiar la actitud, que sería el imperativo, sería otra vez el comportamiento, la obediencia, tiene que estar basado en lo que ya sucedió, no simplemente en la necesidad de, de, de mejorar la situación, porque eh, otra vez, hay muchas cosas que necesitamos hacer, obviamente, pero lo que hacemos está basado en lo que se hizo. Entonces, una vez más, el apóstol Pablo diciendo, sean, Okay, está hablando acerca de la esencia de la iglesia. Y eso es lo que está pidiendo que seamos, que la iglesia sea, que sea intachable y que sea puro, o que sea pura la iglesia. Intachables y puros. Esto implica, de, de esta, esta experiencia de ser intachable y puro, porque es, como está basado la, la esencia de la iglesia, que es reflejada en la actitud de la iglesia, una vez más, la esencia, lo que la iglesia es, o lo que Cristo dice que la iglesia es, va a reflejarse en lo que la iglesia hace, ¿sí? Tenemos que recordar que esta, 
esta experiencia o esta esencia de ser intachable y puros, porque está basado en el espejo retrovisor, en lo que ya Cristo hizo, en la obra de Cristo, en la doctrina de Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo. Eso implica que está conectado precisamente con la enseñanza de la Biblia en su totalidad, porque en el Antiguo Testamento, para que algo o alguien fuese recibido, y estoy hablando del sistema sacrificial, AT significa Antiguo Testamento, fuera recibido ante Dios, tenía que ser un sacrificio sin defecto. En el Nuevo Testamento, que es la NT, encontramos ahora a la iglesia mandada, comisionada, empoderada a vivir en similitud a Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de intachables y de puros, no es tanto de que la iglesia necesita moverse, avanzar, caminar, lo cual hay que hacerlo, ¿sí? En mejorar, en, en, en lidiar con el pecado, en perdonarnos unos a otros. Todo es importante, pero está basado en lo que ya se hizo, está basado en, en, en la vida intachable y en la pureza de alguien más que la iglesia recibe, que la iglesia, la palabra es eh, la palabra imputar, la palabra es acreditar. Entonces, esto que estamos hablando de ser intachable y de ser puros, que viene siendo hasta cierta manera el antídoto o el contraste a la división, a las quejas, a las contiendas, esto que estamos hablando es precisamente lo que describe la, aquí al, en la parte de arriba en la pantalla, es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios pide y lo que Dios demanda. En, en otras palabras, cuando hablamos acerca de una iglesia intachable y pura, es precisamente lo que Cristo ha hecho, que lo ha transferido a la iglesia, porque eso es lo único que el Padre acepta. En medio de todo eso, termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 15, no solamente ser intachable y ser puro, ¿sí? como hijos de Dios, porque otra vez estamos viviendo de algo que ya somos, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque obviamente ya hemos visto todo un capítulo 1, uh, lo que hablamos la, el domingo pasado, pero ahora observen que al ser hijos de Dios, eso implica que estamos sin culpa. No hay culpabilidad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Está hablando de una posición, ¿sí? Ahorita estamos más que nada describiendo la posesión, pero esa salvación del hombre es la combinación de, de ambos. Es el ser posicionado y es el poseer. La analogía que típicamente uso, la manera que ilustro este lenguaje de, 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 de ser posicionado y de poseer, este julio, Dios mediante de este año, mi esposa y yo, Arely, yo cumplimos cumplí 25 años de poseernos, de casados, porque hemos caminado juntos y hemos gradualmente avanzado, porque es la meta del matrimonio, empezar a caminar y a vivir, por eso dice la Biblia, que dejará el, el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el propósito es esa unidad, de llegar a ser uno. Entonces, es un proceso de toda la vida, pero a la misma vez, ese 19 de julio, del 97, hace 25 años, es donde nos posicionamos. O sea, hay una, hay una unión, hay una experiencia legal en la cual nos hicimos uno, pero a la misma vez hemos caminado para ser uno. Entonces, la salvación es lo mismo. Eres posicionado, legalmente eres salvo, pero empezamos a caminar esa salvación, hacia esa salvación, que es el proceso de santificación basado en lo que ya sucedió, que es la justificación, que es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eh, hablamos de esta pureza, hablamos de estar sin culpa, porque esto de la iglesia estar sin culpa, sin culpa eh, no es necesariamente que la iglesia no tiene pecado, está hablando de la madurez, 
que es la posesión que estoy hablando. ¿sí? La iglesia nunca va a estar sin pecado hasta que Cristo venga. ¿sí? Cuando Cristo venga es cuando no solamente, no solamente la presencia, no solamente la presencia, pero la influencia del pecado desaparecerá. Entonces, cuando Pablo habla acerca de hijos de Dios sin culpa, está hablando de madurez, está hablando de poseer, de caminar hacia. De tal manera que dice él, en, en medio de una generación, y aquí es donde él escribe, no, no, la, no el cuadro ideal, pero el cuadro real con respecto a cómo es que la iglesia ha sido posicionada como intachable, como pura y sin culpa, no es más, intachable, pura y debe de estar caminando hacia similitud de Cristo, que es la que implica sin culpa, porque nos ha posicionado. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos ha posicionado en una generación o en medio de una generación, en este caso torcida y depravada? ¿Quién nos posicionó? Precisamente nos posicionó Cristo. De tal manera que, otra vez, esta generación en la cual trágicamente vivimos, que somos parte de ella, es simplemente entender que quién, vean lo que voy a decir, quién determina, quién determina lo que es, y ven aquí abajo, torcida, hablando de la generación y depravada, lo que, quién determina, quién etiqueta a una generación como torcida y depravada es precisamente la santidad de Dios, porque el punto de la conversación es Dios. Entonces, Dios determina lo que es aceptable y no aceptable. Ahora, esto es extremadamente importante porque acuérdense que la conversación inició, y voy a regresar a cómo inició esto, con una, con, con una, con una exhortación donde dice él, háganlo todo sin quejas y contiendas. Una característica cuando hay rivalidad, aquí está en la pantalla, cuando hay falsos maestros, cuando hay celo entre el liderazgo, cuando hay riñas, cuando hay disensión, una característica de esto es precisamente, y, y regresando a lo que acabo de decir, déjenme encontrar lo que acabo de decir, es que esta cuestión de etiquetarnos unos a otros, cuando decimos algo es torcido, algo está depravado, algo está mal, es porque nosotros nos convertimos en la vara de medida. Eso es lo que significa estar divididos. Es cuando, es cuando personalizamos todo, cuando nos ofendemos rápidamente, cuando literalmente mi criterio es más importante que el criterio de alguien más. E inclusive, y aquí está el riesgo más grande, que es el problema de la iglesia hace dos mil años y hoy en día, es precisamente que cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando nuestra idiosincrasia, cuando nuestras tendencias, nuestras preferencias personales se convierten en la vara de medida, lo que estamos negociando es precisamente lo que es la vara de medida. Sí, la vara de medida es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, el carácter de Dios, ha sido revelado a través de la palabra de Dios. Entonces menciono todo esto porque este lenguaje que está usando el apóstol Pablo con respecto a decir, no solamente son intachables, no solamente ustedes son, en este caso, puros, pero son sin culpa, ese lenguaje que está usando no está basado en que la iglesia realmente lo es. Y sí lo es, porque Cristo lo ha declarado, pero estoy hablando de que estamos, es una declaración en medio de un contexto donde estamos caminando hacia ello. Es, es, es ese estira y afloja donde sé que soy salvo, pero a la misma vez tengo mis momentos de debilidad. Sé que he sido redimido por Cristo, pero a veces me sale el apellido. Yo, yo, yo sé yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero a la misma vez, de repente, ay, tengo esas, esas, esas experiencias de crisis de fe. Ahora, menciono todo esto porque está basado en la veracidad de la Biblia. La iglesia declarada como, como intachable, la iglesia de, declarada como pura, y en este caso sin culpa, está basado en lo que Dios ha dicho, 
no en lo que la iglesia hace. Ya el apóstol Pablo nos ha mostrado qué es lo que la iglesia hace. Y la iglesia lo que hace es que está viviendo de pleito. Es lo que está haciendo la iglesia. La iglesia está dudando de la palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo está regresando la atención de la iglesia, no a que se comporten mejor, sino que regresen que el punto de la conversación o la, o la razón por qué viven de pleito es porque ellos se han convertido en la tabla de medida, en, en, en el estándar, cuando realmente el estándar es la santidad de Dios. La vara de medida, vean lo que voy a decir, la vara de medida, una vez más, no es solamente la palabra de Dios, pero vean lo que dice ahí en la pantalla. Esa es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para medir nuestras vidas a través de este libro. Entonces, de este libro no solamente emana la salvación, porque no hay manera de encontrarnos con Cristo, no hay manera de, de ser salvos. El que salva es Cristo, no la Biblia, ¿verdad? Salva a Cristo, pero no hay manera de llegar a Cristo a menos que sea a través de su palabra. Pero ya que somos salvos, tenemos que recordar que somos salvos para la palabra. Ahora, todo esto, el apóstol Pablo, una vez más, lo está llevando a la conversación donde habla de una generación torcida, depravada. En ella, vean esto, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Entonces, en lugar de ser ustedes parte, parte de ese caos, de esa torcedura, de esa depravación, el apóstol Pablo está diciendo... Ustedes han sido posicionados. Ustedes existen para brillar como estrellas en el firmamento. Esta cuestión de brillar como estrellas en el firmamento es literalmente el estilo de vida de Cristo. Está basado en los imperativos. Los imperativos son los mandatos. Es en la medida en que ustedes obedecen. ¿Por qué? Una vez más, una vez más. Ve, ve, vean la palabra acá abajo. Inclusive la puse así con, separada para que vean la palabra corporal. Porque la única manera que la iglesia puede brillar como estrellas en el firmamento, en un contexto de obscuridad, en un contexto de tinieblas, la única manera de hacer eso es, es una experiencia corporal. Este libro fue dado para obedecerse, pero la obediencia a este libro se, se obedece de una manera corporal. No existe tal cosa como un cristiano que puede obedecer la Biblia individualmente. Obedecemos la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué decir? con otros, la obedecemos con otros, o sea, es donde encontramos que somos intachables, en lo que dice la Biblia, es donde encontramos que somos, que, que somos puros, en lo que dice la Biblia, y que estamos sin culpa, eh, pa, para creer ese tipo de afirmaciones que el apóstol Pablo está haciendo, lo hacemos con otros. Por eso es que como pastores, aquí está el otro, aquí está lo corporal, como pastores estamos debajo de la instrucción de otros varones, que son los apóstoles, estamos bajo, estamos literalmente debajo de la predicación apostólica. Como, como líderes, como pastores, si ¿sí? navegamos, presentamos, estudiamos, proclamamos este libro en comunidad, por favor, no, no pierdan esto. Esta experiencia corporal para creer que somos intachables, para creer aún en un contexto donde hay mucha disensión, hay problemas, hay carencias, hay sequía espiritual. Yo sé que la cosa no está fácil. Para creer esto, una vez más, tiene que ser en un contexto corporal. Y esto es extremadamente importante porque típicamente cuando caemos en esas situaciones, en esas en, en, en esas experiencias donde otra vez hay un cierto tipo de sequía, de descuido, de, 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 de frialdad e inclusive de incredulidad como cristianos, si observamos y si somos honestos, es el tipo de cristiano que se aísla, que, que literalmente se apoya en su propia prudencia. Nadie está viendo a su, 
hablando a su vida y como persona no estamos buscando el consejo de nadie más. Entonces, no solamente es una experiencia corporal el, la cuestión de creer que, otra vez, los, los componentes que acabo de mencionar, pero aquí está lo interesante de la corporalidad de esto. La corporalidad de lo que estamos hablando es porque esta cuestión de estrellas en el firmamento, que es corporal, esta obediencia, que es el estilo de vida de Cristo, no solamente se vive en comunión con otros, pero la razón que lo vivimos es para otros. No es más, es para otros. Porque el mundo en que vivimos definitivamente es una generación torcida, es una generación depravada, que la manera en que el Padre ha decidido traer estas tinieblas a la luz es a través de su iglesia. ¿El precio a pagar cuál es? Que bueno, se me preguntaron, aquí está el precio a pagar, versículo 16, manteniendo, manteniendo, ¿qué sería lo opuesto de mantener? No mantener, ¿qué sería lo opuesto de, de continuar o de perseverar? Tirar la toalla, rendirse, aparentemente entre los filipenses, parte de la doctrina falsa que se había infiltrado era precisamente el que, y, y, y déjenme ser bien, 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 bien específico y claro en esto, cuando hablo acerca de la doctrina falsa, cuando hablo acerca de la doctrina falsa es precisamente la doctrina falsa es reconocer o es el, es el aceptar y el saber que en medio de la falsedad es cuando literalmente no es tanto que dejamos de creer en Dios, pero empezamos a crear un sincronismo. Es cuando agregamos algo a Dios o alguien más a Dios. Entonces menciono todo esto porque esta cuestión de, de mantener la, la exhortación de Pablo una vez más es precisamente el mantener. Esta exhortación es porque estaban rindiéndose a nivel de liderazgo, estaban rindiéndose en creer, en, en, en continuar. E inclusive parte del rendirse es que, y aquí como me encantaría tener el tiempo para explicar esto en detalle, pero parte del rendirse es precisamente que en lugar de ver la experiencia corporal, que es lo que hemos estado enfatizando, en lugar de ver lo corporal, adivinen qué, lo estaban viendo individual. Entonces, por eso vivían de pleito, por eso había quejas, por eso había división, por eso había abuso, por eso había bullying. ¿Me explico? Entonces, eh, el antídoto aquí es el mantenernos, una experiencia corporal, mantenernos, vean esto, y este mantenernos es simplemente otra vez un imperativo, es un mandato, no es opcional, rendirnos no es opción. No podemos, no podemos considerar el tirar la toalla en nuestra relación con Dios y unos con otros. Por eso es que la iglesia no es opcional, la iglesia no es negociable por todo lo que estamos hablando. De tal manera que esta manera de seguir adelante o de creer, que es la fe, vean lo que dice en la pantalla, es foránea, es la fe de alguien más imputada, transferida, acreditada. No es simplemente un montón de gente con buenas intenciones, no es simplemente un montón de gente que les une su doctrina y porque son bautistas o metodistas o cualquier otra denominación. No, no, aquí se trata de que lo que nos une no es lo que creemos, lo que nos une es lo que Cristo creyó, que nos lo transfirió, que nos lo imputó, que nos lo acreditó y nos da la habilidad de creer, porque aquí hay algo extremadamente importante. La única fe, la única fe que el Padre recibe la única fe que el pa que es aceptable o aceptada delante del padre es la fe de Cristo es la única fe y menciono eso porque la fe de Cristo es reflejada como típicamente lo refleja el Nuevo Testamento a través de una vida de fidelidad ese es el punto Cristo fue fiel hasta la muerte entonces si, si nuestra fe no está reflejando fidelidad 
es una fe que eventualmente se va a convertir en circunstancial. Y si alguien sabía de esto, es precisamente el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, estando encarcelado, él tiene la habilidad de terminar la carrera bien. Por la fidelidad, porque su fe estaba puesto en la fidelidad de Cristo, reflejado en un contexto bastante difícil. Hablando de esa fidelidad, de mantener, dice él, en, en alto la palabra de vida, estamos manteniendo, no estamos negociando, ¿qué cosa? Una vez más, no estamos negociando la palabra de Dios, así, vean esto, vean esto, porque es importante, así en el día de Cristo. Una vez más, estamos manteniendo en alto la palabra de vida, el mantener en alto la palabra de vida, déjenme decir esto rapidito, el, el mantenernos fiel en la Biblia, porque observen qué está diciendo el apóstol Pablo, en el día de Cristo, el mantenernos fieles, el continuar, el no tirar la toalla, el, el ver la obediencia, que es el imperativo, el ver la corporalidad de esta experiencia que somos llamados a vivir como hermanos, como cristianos, como familia, no es la garantía que las cosas van a cambiar. El hecho de ser fieles, el hecho de continuar, no garantiza que lo que va a cambiar. Lo único que garantiza es que independientemente que suceda, independientemente cómo termina esta etapa de la vida, de la juventud, de la vejez, esa etapa de COVID, esa etapa de guerras en otros países, cualquiera que sea el punto, con, no importa cómo termine esto, y, y digo no importa, sí importa, ¿verdad? Pero no tenemos control de mucho de esto, ven lo que voy a decir. Lo que está diciéndonos el apóstol Pablo es que filtramos, filtramos el mantenernos Filtramos nuestra fidelidad en un contexto de infidelidad. Filtramos nuestra, nuestro compromiso en un contexto de traición, en un contexto de no compromiso. Lo filtramos a través de lo que está diciendo el día de Cristo. Sí, en la cultura judía, el día de Cristo implicaba o implica, porque para los judíos, ustedes recordarán históricamente que ellos anticipaban solamente una venida de Cristo, no dos venidas de Cristo. Ellos ellos no pedían que el Mesías fuese el Cordero Santo de Dios que quitara el pecado del mundo. Ellos querían el león de Judá, que simplemente enderezara las veredas. Pero en el plan redentor de Dios no es una venida de Cristo, son dos venidas de Cristo. Y eso implica, aquí es el punto, eso implica que los judíos vivían o veían o desarrollaron esta perspectiva, a raíz de que son dos venidas de Cristo, de que ellos veían la vida a través de dos eras, la era presente o esta era y la era por venir. Entonces, ellos pensaban que las eras estaban una al lado de otra, que al venir Cristo, literalmente las iba a partir a la mitad y quedaba la era de maldad, donde reinaba el pecado, y empezaba, Cristo la dividía, la llegada de Mesías, y empezaba la era de justicia. Bueno, otra vez, Cristo vino, el Mesías vino, pero no creó esa división, como lo estamos diciendo, sino que él va a empalmar las eras, porque, aquí está el punto, porque el mantener en alto la palabra de vida implica ser perseguido. No sé si eso está claro, no sé si hemos captado esto. Si sí, esa es una carta de prisión y la razón que Pablo está en prisión es porque él ha mantenido en alto, ¿qué cosa? La palabra de vida. Entonces, Pablo, estando en la cárcel, él filtra su vida, él filtra su ministerio, él procesa su situación de estar encarcelado, procesa al, y está invitando a la iglesia que haga lo mismo a través de estas dos eras, a través de una era en la cual, es una era en la cual Cristo ya vino, ya estableció su reino, pero no ha sido consumado. La consumación del reino es precisamente en su segunda venida. 
La pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en esas eras que en lugar de estar una, de, de, una enfrente de otra están empalmadas? Lo que hacemos es que, otra vez, hacemos lo que está diciendo, mantenemos en alto la palabra de vida. Cuando las cosas no tienen sentido, cuando la cosa es caótica, cuando la situación se ve completamente, eh, 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 literalmente que va en contra de lo que pensamos, de lo que planeamos, mantenemos en alto la palabra de vida. Aquí está el punto. ¿Qué significa ello? Esto es lo que significa. Significa que obtenemos la perspectiva de Cristo. La perspectiva de Cristo es que Cristo, literalmente, de acuerdo a la enseñanza de Primera de Pedro, es que Cristo fue elegido como la piedra angular que hace a sus hijos, que hace a sus hermanos, que hace a los seguidores piedras vivas. Pero este proceso de elección que el apóstol Pablo habla de Cristo es el mismo que incluye que en esa elección o en esa profecía, en ese cumplimiento, y hablamos de la semana mayor, hablamos de la resurrección, de Cristo como algo profético, como el cumplimiento de la profecía, hablamos de Navidad como el nacimiento virginal, como toda esta profecía, todo este cumplimiento, vean lo que voy a decir incluye, vean lo que dice la pantalla abajo incluye que Cristo sea despreciado por los edificadores la misma piedra que es Cristo angular, que es la base que es el fundamento del edificio nosotros somos piedras vivas incluye que sea despreciado. ¿Qué estoy diciendo? Que el sufrimiento de Cristo es parte del plan de Dios, que el sufrimiento de Cristo, y ahí lo ven en la pantalla, es su vocación. Eso es lo que implica procesar el mantener a través del día del Señor. Entonces, menciono todo esto porque otra vez la invitación es simplemente esta, que procesemos lo inmediato, procesemos el versículo 14, que es donde están viviendo pleitos, riñas, disensiones, quejas, la iglesia está con... Procesemos la disfuncionalidad, ya sea que seamos víctimas de la disfuncionalidad o ya sea que somos parte del problema de la disfuncionalidad a través de lo posterior, a través del día, porque es lo que estamos diciendo, a través del día del Señor. El día viene en que todo esto va a ser enderezado, que la justicia de Dios va a prevalecer, que, que literalmente todo evento, por favor escuchen, escuchen, escuchen esto, todo evento que estamos viviendo en este momento, que es de que, 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 que ha producido dolor, luto, sufrimiento, pérdida, por favor no, no pierdan lo que estoy diciendo, toda situación que ha sido dolorosa por mantener en alto la palabra de vida, Dios no se hace responsable cuando mantenemos en alto mi palabra, mi sentir, mis ideas. Él solamente, Dios solamente se responsabiliza por lo que Él ha dicho. Dios no se responsabiliza por lo que yo pienso de lo que Él ha dicho. Por eso es importante que sea la palabra de vida. Menciono todo eso porque si ese es el caso, que Dios se hace responsable solamente de lo que Él ha dicho, es donde tenemos que entender que es ahí donde vemos, procesamos precisamente cada experiencia en este momento, en lo inmediato, a través de lo posterior. Lo que estoy por decir es extremadamente importante. Lo que estoy por decir, yo literalmente creo que vale la pena que esta transmisión sea compartida con alguien, porque si esto que está en la pantalla es cierto, que procesamos lo inmediato a través de lo posterior, procesamos nuestras circunstancias que estamos viviendo a través del día del Señor, a través de lo que está por venir. Por favor, escúchenme. Ahí es donde yo diría que el cristiano no conoce tragedias. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el cual acabamos de decir, que es la vocación de Cristo, también es la vocación del cristiano. Hebreos 5.8 dice que fue a través del sufrimiento que Cristo es perfeccionado. Entonces, como cristianos, nuestras experiencias en lo inmediato, en esta vida, de lo cual son el producto 
son el producto literalmente de mantener en alto la palabra de vida, ¿sí? Esas experiencias dolorosas, el encarcelamiento de, de Pablo es procesado a través de lo que está por venir. De tal manera que inclusive la misma muerte, la muerte para el cristiano, la muerte física no es un punto en la gramática, es una coma. Es simplemente una experiencia de transición. Y menciono todo esto porque eso es lo que creemos que nos permite afirmar en esta tarde, en esta noche, que el cristiano nunca conocerá tragedias, porque toda tragedia será redimida. Toda experiencia dolorosa será llevada. Y entre paréntesis, el mismo mensaje a la inversa es exactamente lo mismo. Toda bendición para el que no teme a Jesús, toda bendición para todo aquel que no mantiene en alto la palabra de vida, toda bendición en el día final se tornará en maldición. Será juicio para la persona. Por eso es que el apóstol Pablo dice, así que en el día del Señor, ¿cómo me voy a sentir? Ahora, acuérdense que está usando la, la palabra del día del Señor. ¿Qué está diciendo? Está, está viendo la realidad de su encarcelamiento a través de lo que está por venir. El día del Señor. Entonces, en el día del Señor me voy a sentir, ¿qué cosa? Satisfecho. Y esta cuestión de satisfecho es simplemente que en este momento yo me siento motivado, el apóstol Pablo hablando, en este momento en el cual la cosa se ve caótica, sé que ustedes están a distancia, están lejos de mí, iglesia, están lejos de mí, quisiera estar con ustedes, sé que se han infiltrado doctrinas falsas, sé que viven de pleito, pero me siento motivado, vean esto, me siento motivado, no porque ustedes sean confiables y mucho menos porque yo sea confiable, me siento motivado porque el afirmar la palabra de vida, el afirmar lo que Dios ha dicho, me da la habilidad de creer que su palabra es veraz, aun cuando las circunstancias no son favorables. Voy a decir una vez más esto. Me da la habilidad de creer que su palabra es verdad, aun cuando mis circunstancias no son favorables. Aquí es donde creemos que la ventaja, la satisfacción del hombre no se encuentra cuando las cosas salen como el hombre piensa que deben salir. Cuando, porque, ¿qué, ¿qué sería lo opuesto a satisfecho? ¿Insatisfecho? ¿Inconforme? ¿Quejas? ¿Disensiones? ¿Culpar a alguien más? ¿Sentirme completamente decepcionado? ¿Llegar al punto de depresión y trágicamente muchos a suicidio? ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Sí? La invitación del apóstol Pablo al, al mantener en alto la palabra de vida es procesar lo inmediato a través de lo postero, que es el día del Señor, y eso me llena de satisfacción, de tal manera que, dice él, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y no he trabajado en vano, porque lo que le da significado a esto es que mi obediencia, mi, mi dependencia en la palabra de Dios, que es el imperativo que me lleva a actuar, está basado en lo que ya Cristo hizo. Entonces, Nada de esto es en vano porque la meta ha sido bien clara y es caminar en similitud a Cristo. En los últimos versículos está diciendo él esto. Y aunque mi vida fuera derramada. Eso es bien difícil de decir, de, de leer, porque literalmente lo que está hablando es que está hablando de su muerte. Donde, o sea, voy a ser derramada sobre el sacrificio. Entonces, a mí me encantaría que después de todo lo que leímos, es como, ok, está animándolos, está moviéndonos adelante y la cosa va a cambiar. Y dice Pablo, no, 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 no. Las circunstancias potencialmente no van a cambiar. Inclusive, seamos honestos, seamos honestos. De acuerdo a este libro, vivir, procesar la vida y confiar en lo que Dios ha dicho y literalmente permitir que toda decisión sea filtrada a través de este libro, 
va a causar y va a producir persecución. Es normativo en la Biblia el ser perseguido. Es normativo en la Biblia literalmente ser parte de ese varón de dolores, ser parte de ese siervo sufriente. Por eso pusimos hace rato que es la vocación de Cristo el sufrimiento. O sea, eso es parte de nuestra vocación. Ahora, todo esto lo estoy mencionando una vez más, porque en la conversación que está teniendo él con, su, con esta iglesia que él ama entrañablemente, es que está diciendo, y aunque mi vida, y, y realmente ese aunque, realmente es porque mi vida va a ser derramada. Él sabe, Pablo sabe que sus días están contados. Pablo sabe que conforme él crece, conforme, conforme él aumenta en, en mantener en alto la palabra de vida, se arrecia la persecución. Pablo sabe que él en, en entregar, en comprometerse, en vivir en similitud a Cristo, no es otra cosa más que una sentencia de muerte. Entonces eso está claro. Yo sé que son términos que no nos gusta usar, porque la mayoría venimos a Cristo para evitar la muerte. Venimos a Cristo para una mejor vida. Y, y, y el argumento va a ser este, que porque mi vida va a ser derramada, ¿sí?, va a ser derramada como sacrificio, es recordar que, que, que eso de lo que está hablando, que va a ser derramado, ¿sí? está basado en lo que él es. Está basado, ¿sí? este estilo de vida, en otras palabras, observen el lenguaje, observen el lenguaje. ¿sí? Está hablando de ser derramada mi vida, porque mi vida va a ser derramada sobre el sacrificio y servicio. Lo que está diciendo es esto es que mi vida, mi estilo de vida, ya era de sacrificio, ya era de servicio antes de la persecución, porque esa es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es que somos llamados a servir, somos llamados a sacrificar, somos llamados, por eso en el bautismo, por inmersión, el bautismo del creyente, cuando somos sumergidos en el agua, nos unimos a Cristo en sus padecimientos. Entonces, el hecho de que el hecho de que yo camine en similitud a Cristo, el hecho de que la iglesia se mueva de victoria en victoria y la iglesia dependa de la credibilidad de Dios, que es una sentencia de muerte en un mundo en el cual está creado y está gobernado para ir en contra del evangelio. ¿sí? Si pudiéramos disipularnos unos a otros, si pudiéramos desde que, desde que la persona viene a Cristo entender que venir a Cristo es literalmente otra vez, Romanos 8.1, es entender que no hay condenación porque ya estamos en Cristo. Eso implica que estamos muertos al pecado. Entonces, tenemos que recordar en esta noche que esto que está experimentando Pablo es simplemente la continuidad. Él está haciendo lo que él es. Su esencia determinó su función porque él ha sido declarado, otra vez, como dijimos al principio, él ha sido declarado intachable, él ha sido declarado puro, él ha sido declarado sin culpa. Recuerden cuando leímos eso en el versículo anterior, sí, intachable por lo que yo soy. Es por eso que actúo como actúo. Por eso es que ahora mi vida literalmente está siendo, va a ser derramada en el sacrificio y servicio que proceden de su fe. ¿Qué está diciendo? Que este sufrimiento es el motivo, es el aliento, es, es, es lo que va a crear esa atracción para que la iglesia se mantenga fiel en el Señor. El sufrimiento de Pablo va a ser aquello que va a instar a la iglesia a mantenerse adelante. El sufrimiento de Pablo es aquel que Pablo espera que sea reproducido en los cristianos. ¿Me explico? Que, que, que sea la herencia de decir, cuando sufran, que sea sufrimiento porque mantuvieron en alto la palabra, la palabra viva. Y termina diciendo lo siguiente, dice, me alegro y otra vez, y aunque mi vida o porque mi vida uh, va a ser derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe, ¿sí? dice, me alegro y comparto 
con todos ustedes, que dice mi alegría. Aparentemente, esta alegría, aparentemente, este, 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 esta alegría, este, este gozo que está sintiendo, está basado precisamente en lo que Cristo hizo. Entonces, esta obediencia no es una obediencia de la cual Pablo tenía que llevar a cabo, es algo que él podía llevar a cabo. ¿Qué, qué estamos diciendo? Todo lo que estamos diciendo es que este derramamiento de su vida, lo cual él lo entendió desde un principio, inclusive si se regresan a la, a la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso a Pablo, precisamente cuando Jesús le habla en la visión a Ananías para que vaya y, y, y ore por Pablo, porque Pablo ha perdido su vista y toda esa transición, le dice porque le, le tengo que mostrar cuánto él tiene, es necesario que padezca por mi nombre. Entonces menciono todo esto porque en momentos en los cuales la iglesia, la vida, el hogar, es derramada. Cuando entendemos que hemos sido crucificados con Cristo, cuando entendemos que lo que está pasando no es abuso, es simplemente que es a través de mi sufrimiento que la persona de Cristo se está formando en mi vida, es entender que en medio de ese sufrimiento, en medio de esas adversidades, en medio de ese sacrificio y ese servicio, es de lo que Dios se hace responsable. Sí, ya nos dimos cuenta, y yo creo que todos esta noche, yo creo que todos hemos vivido lo suficientemente en este mundo, o sea, por suficientes años, para saber que el sufrimiento en esta vida es cuestión, de, es cuestión de tiempo. Nadie está exento. Es un mundo gobernado por la maldad, es un, gober, un mundo gobernado por el príncipe de aire, que es Satanás, y ese, ese dominio de Satanás, esa maldad, a todos sin excepción, nos afecta, a todos. Entonces, si el sufrimiento es inevitable, ¿cómo le hacemos para que el sufrimiento de nuestra vida sea el sufrimiento que glorifica a Dios, que nos permite mantener en alto la palabra, la palabra de verdad, de tal manera que podamos vivir nuestras vidas como esa vida que es derramada, porque al derramar mi vida en sacrificio antes del sufrimiento, si puedo tener un estilo de vida de servicio antes de que se me demande el servir, vean lo que voy a decir, es la única manera que Dios se hace responsable de nuestro sufrimiento. No hay cosa más trágica en esta vida. No hay cosa más trágica en esta vida que sufrir sin el aval, el cosigner de Dios. Porque sufrir por mí mismo, sufrir por causarme a mí mismo el sufrimiento o hacer sufrir a los que más amo y literalmente sentir o experimentar la ausencia de Dios, el distanciamiento de Dios, no hay cosa más trágica que eso. Y menciono todo eso porque... Cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, cuando pensamos en lo que estamos celebrando, en lo que estamos moviéndonos hacia esa celebración suprema, hacia ese clímax, hacia ese epicentro del cristianismo que es la resurrección de Jesús, su muerte, su sepultura, y su resurrección, tenemos que recordar que esa experiencia de Jesús en entregar su vida por nosotros, en literalmente morir, no solamente no solamente por nuestros pecados, pero literalmente murió responsabilizándose de nuestros pecados. Todo eso es lo que nos permite en esta noche descansar en la veracidad de su palabra, en entender esta noche que cuando, no sí, pero cuando sufrimos, tenemos que asegurarnos que es el sufrimiento que glorifica a la persona de Dios para que Dios se haga responsable. Y el apóstol Pablo simplemente dice en el versículo 18, así también ustedes, basado en todo lo que acabo de decir, no porque la vida va a ser mejor, no porque va a venir mejores tiempos, mejores situaciones, lo cual, por favor, escúchenme, es obvio que pueden venir. 
es obvio que la cosa puede mejorar y no estamos en contra de ello y oramos para que suceda. ¿Va a suceder? No lo sé. ¿Hay garantías? No, no hay garantías en esta vida. Nos movemos por fe, no nos movemos por vista. Las escrituras, la palabra de Dios toma precedencia sobre las circunstancias. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice así también ustedes, amada iglesia. Ustedes, los cuales son mis hijos espirituales. Ustedes, los cuales los tengo en oración constantemente. Ustedes, por los cuales, dice al principio de esta carta, por los cuales doy gracias al Señor. Ustedes, ustedes, de los cuales somos uno. Aquí, aquí, está, aquí está la bendición. Independientemente de qué suceda. Independientemente si regreso a verlos algún día. Independientemente si la cosa mejora. Si este gobierno romano nos deja en paz o no. Esto es lo que oro en esta noche. Alégrense. Alégrense, alégrense y compartan su alegría conmigo. Aparentemente esta cuestión de la alegría en medio de la tribulación, esta cuestión del gozo, es algo que Cristo hace en la vida del cristiano. Y menciono eso porque lo opuesto a la alegría que está hablando de alguien más que produce nosotros que es Cristo, lo opuesto a ello es trágicamente la alegría que se convierte en codependencia por circunstancias. Se convierte en codependencia cuando tenemos que tener la afirmación de alguien más. Cuando para sentirnos bien tenemos que tener el apruebo de alguien más. Dios permita que en un miércoles como este, Dios permita que el resto de esta semana, y no, obviamente no predicamos un evangelio de, de tragedias o de sufrimiento o de fatalidad uh, ni de negativismo, pero independientemente de donde estemos, si estamos en una etapa ahorita en la vida de prosperidad, de tranquilidad y de paz, sean estas las circunstancias que nos permitan regresar a retomar, donde, donde voluntariamente, por lo que Cristo ha hecho, derramemos nuestra vida en el sacrificio, derramemos nuestra vida en el altar, nos entreguemos con pasión donde cedamos nuestros derechos y veamos un privilegio, como vamos a ver la próxima semana en el capítulo 3, unirme a Cristo en sus padecimientos, no porque me guste el sufrimiento, no porque encuentro gozo en el sufrimiento, es simplemente porque el sufrimiento es el producto de caminar en obediencia y la obediencia es el vehículo a vivir cerca, al lado, en unidad e intimidad con mi Señor. Esa intimidad, esa unidad con Cristo es la que es transferida es imputada, es acreditada en la vida corporal de un hogar, en la vida corporal de una iglesia, en una sociedad de la cual estamos completamente divididos. No hay manera. Esta, esta unidad de la cual oramos, literalmente la iglesia, en Mateo capítulo 16, recibió las llaves del reino, que es el evangelio, para que sea precisamente el, el catalítico, aquel que lleva esa unidad. Y literalmente la pueda presentar como ese mensaje de esperanza y de salvación que es el evangelio. El precio a pagar, el precio para que esa unidad pueda literalmente penetrar nuestros hogares, penetrar nuestros matrimonios, para que esta realidad se haga tangible esta noche va a requerir de hombres y mujeres que dejemos de quejarnos, dejemos de, de, de esas um, uh, divisiones y pleitos. Y podamos ver este proceso en el cual el apóstol Pablo nos llama, nos llama a tener en alto la palabra de vida y eventualmente derramar nuestras vidas delante en el altar 
en el sacrificio. Esta noche ha sido un privilegio conectar con ustedes en la oración del apóstol Pablo. Espero que sea la oración sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hogares. Y otra vez, esta transmisión uh, tiene la habilidad de poner en el chat motivos de oración, uh, motivos de gratitud. Si de alguna manera el Señor ha usado esta transmisión para poder en comunidad, en, en, esa, en esa intimidad donde somos su cuerpo, somos sus hijos, podamos alentarnos unos a otros, podamos escuchar las palabras donde dice, alégrense, alégrense, no porque la cosa va a cambiar, alégrense porque el Señor de nuestras vidas está en control de la situación que estamos viviendo. Queremos escuchar de ustedes, queremos por favor que nos ayuden allí escribiendo en, en el chat acerca de lo que hemos hablado y lo que el Señor ha hablado en esta noche a sus vidas. Y definitivamente, si desean una copia de la transmisión, si desean una copia del PowerPoint y de todo lo que hemos mencionado esta noche, podemos hacérselas llegar a ustedes, simplemente háganoslo saber y podemos enviárselas con todo, con todo gusto. Mi nombre es Vidal Muñiz. Es una bendición saludarles y si el Señor nos permite, nos vemos este próximo domingo. Que pasen ustedes muy buenas noches, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente resto de esta semana. Bendiciones.